0: Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамду лиллахи раббил аламин. Ахамдан катиран, тайбан, мубаракан фиих. Ванусалли и ванусаллиму Аля набина Мухаммад. али алихи васаби аджмайина ва бауд. Сегодня, беизниллахи тааля, мы пройдем заключительную главу в книге о хадже. Эта глава называется Бабу-альфават и валь-ихсар. Глава о вот таких двух вещах, как альфават и аль-ихсар. Что такое альфават и что такое алихсар? ихсар ну, Во-первых, альфават это ис масдар то есть существительное подобное масдару. мастар masdar это отглагольное существительное то есть бывает глагол бывает соответствующее ему отглагольное существительное и бывает еще и мастар то есть существительное подобное чему Мастару по своему смыслу только отличается по количеству букв итак альфават это имасдар от глагола фатае футу фатаефуту то есть миновать когда нечто уходит вперед, и его нельзя нагнать. Говорят, фата и футу. Поэтому фауат – это когда что-то ушло вперед, и его нельзя нагнать. О чем идет речь здесь? Речь идет о следующем. В терминологии шариата, в шариатской терминологии, там, где речь идет о хадже, под альфауат – упущение. Названо что? Упущение – это когда восходит уже заря в день Нахра. В день жертвоприношения восходит заря до того, как человек успел достичь Арафата и постоять там. Хорошо? Это называется альфават упущения. То есть человек не успел дойти до Арафата и постоять на нем до восхода зари 10-го Зульхиджа, дня Нахра. Хорошо? Это называется альфават упущения. То есть если кто-то был в состоянии храма, вступил в состояние храма для того, чтобы совершить хач. И направился к Аль-Машайр. Аль это места, где совершаются обряды хаджа. Направился туда. И Заря родилась до того, как он успел дойти до Арафата. Это называется упущение. аль Упущение чего? Упущение хаджа. Такой человек значит упустил хадж. Потому что пророк али сказал. Аль-Хаджу Арафа. Хадж это Арафа. То есть это Главная составная часть хаджа ⁇ это стояние на арафате, нахождение на арафате. А раз человек упустил вукуф, стояние на арафате, значит, он упустил хадж. Это альфават, понятно? Вторая часть этой главы ⁇ о чем ихсар? Ихсар, что такое ихсар? Ихсар в языке значит воспрепятствование. Хорошо, воспрепятствование. Если сказано... «Ахсараху», то есть воспрепятствовало ему что-то. «Аллах Субхану Ва фаин говорит, احصيرتم, «А если вам воспрепятствовали». Хорошо? То есть возникли какие-то препятствия. И говорит Аллах Субхану Ва Тааля, «Лильфукара фукара или и Для бедняков, которые задержаны на пути Аллаха. То есть хсар Хорошо? Задержание, задержка, воспрепятствование. Итак, в языке, что такое значит алихсар, воспрепятствование, задержание, а что такое в терминологии шариата, там, где речь идет о хаджи, под алихсар подразумевается. Возникновение препятствий, не дающих паломнику возможности закончить обряды хаджа или умры. Это называется алихсар. Понятно? Возникновение препятствий, не дающих паломнику возможности закончить обряды хаджа или Умры. Является ли условием, чтобы препятствием было именно, были враги, например, чтобы это было препятствие, чинимое со стороны врагов? Или это может быть любое другое препятствие? Здесь, как мы говорили с вами ранее, есть разногласия среди улама. Некоторые ученые говорят, что условием лихсара является именно что препятствие со стороны врагов. Хорошо, а не со стороны чего-то другого. Есть уляма, которые говорят, что это касается любого препятствия, будь то враги, или будь то что-то другое, как, например, болезнь, или перелом случился с человеком, или еще что-то подобное. Таким образом, мы разобрались с вами с тем, что такое альфават, упущение, что такое алихсар, возникновение препятствия. Давайте теперь разберем хадисы, которые привел Ибн Хаджал Касательно этой темы. Первый хадис от Ибн Аббаса, который сказал: "Кад упсера رسول الله صلى الله عليه وسلم, фахлака вяма г нисае, ванэр хадиа, хадт Было воспрепятствовано посланнику Аллаха с л л и говорит Ибн Аббас, и он побрил голову и имел половой близость с женами и зарезал Хади и затем потом до тех пор, пока он не совершил умру, сказано в следующий год совершил умру на следующий год хадис, который передал имам Аль Бухари так сказано, что Каду Ухсера, то есть Пророк Алейхиссаляту Салам, Ухсера был Ихсар, то есть ему э, было воспрепятствовано войти в мекку и подойти к Каабе. Это было когда это было в год Аль Худейби. Это было в шестом году гиджры, когда мушрики не дали пророку, алейхиссарату закончить умру, в которую он отправился вместе со своими сподвижниками и уже приблизился к границам Харама. Они не дали войти ему в Харам и подойти к дому Аллаха Аллаху. Почему они это сделали? Для того, чтобы не сказали арабы, что мусульмане, что пророк, алейхиссарату салям, и смогли покорить их и вошли силой в Мекку. То есть, они сделали это из-за заносчивости, заносчивости, присущей джахилии, временам джахилии. Аллах, Субхану Таля сказал по этому поводу, в суре аль из кулуби хамия, таль-джахилия. И вот, те, которые не веруют, поместили в сердцах своих заносчивость, заносчивость джахилии. Невежество, фанзеля Аллаху сакинату алярасули валя мукменин, вальзаму муккелимату таква, и не спаслал Аллах спокойствие своего на посланника своего и на верующих, и сделал постоянным у них в сердцах, постоянным для них слово ⁇ Багабаяйазенности ⁇ то есть ля и ля и ля 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 они не дали пророку алейсалату подойти к Аби и выполнить омру, Хотя именно они сами заслуживали того, чтобы им не давать подходить к Аби. Аллах Субхану Аталай говорит, аулия". Они не были аулия запретного дома, то есть близкими к этому дому, заслуживающими его. И на аулияу аулия, и он поистине заслуживающий этого дома, это только богобоязненный близкие его, это богобоязненные. Но Аллах, Субхану Ата'аля, во всем, что предопределяет Он, есть мудрость, есть промысл, который известен только, Субхану Ата'аля, Ему этот промысел, великие мудрости во всем. Они не дали посланнику Аллах, сал подойти к Аби. и тогда пророк алей сарам, он, как сказано в этом хадисе, побрил голову, сказано, и имел половую близость с женами своими, и зарезал хади, и потом, совершил, сказано, умру на следующий год. Так говорит Ибн Аббас. Смотрите, здесь Ибн Аббас, Разалау таля Анхума, перечисляет действия пророка Лейсаратусалам, каким образом. Сказано сначала, побрил, потом сказано, что вступил, положил близость с женами своими, сказано, потом зарезал Хади. И если вы заметили, перечисление действий идет через союз Аль-Вау, союз Ва, Ва, союз И. Этот союз, он для связывания существительных или глаголов, но он не указывает на порядок. В отличие от союза «фа», например, да? Он не указывает на порядок. И на самом деле, действительно, то, как перечислил имен Аббас, здесь действия проколи и -со не соответствует тому порядку, в котором совершал их сам посланник Аллаха, саллаху алиусалям. Потому что порядок был какой? Сначала он зарезал жертвенное животное. Хорошо, во-первых. Во-вторых, он потом что побрел голову. После этого он вышел уже из состояния храма полностью. То есть, это был полный тахалюль, выход из храма. Потом уже вступил в половую близость со своими женами. А если посмотреть на этот хадис, то видно, что действия здесь перевернут, их порядок. Хорошо. На самом деле, было не так. Но Ибн Аббас, он перечислил таким образом, потому что, как бы, не было его целью перечислить порядок здесь действий. Но, для чего он указал на то, что пророк сын вступил в с женами. Сейчас сказал Побрил. Голову вступил в своими женами. Для чего? Чтобы указать на то, что после вот этого ихсара, то есть воспрепятствования пророка, пророк Али Пророк вышел полностью из состояния храма. Где доказательство на то, что он вышел полностью из состояния храма? Именно вот эти слова. Воджама Аниса вступил с своими женами. Сказано, хатты атомы Хабиля, кабеля, потом совершил он Умру на следующий год. На следующий год это умра, которая называется как умра аль-када. Аль некоторые переводят ее как умра возмещения. Када, возмещение. Как мы, например, возмещаем намазы, которые пропустили по какой-то вашей причине. Да? или возмещается пост. Так поэтому некоторые переводят умра только и Ученые говорят, смысл када здесь возмещение. Другие лама говорят, нет, аль-када здесь не возмещение. Аль-када здесь значение мукаба. То есть договоренности, свершившееся выполнение договоренности, которая была у Проколей Сатусарам с курайшитами. Хорошо? То есть это умра, которая была на следующий год, в седьмом году хиджры, она умра-тур-када, называется умра-аль-када, но это не возмещение той умры, которая не сделал Проколей Сатусарам, когда ему было воспрепятствовано. Не када хорошо. А что? Это просто выполнение договоренности, которая была с курашейтами, по этой оговоренности Пророксусом пришел и выполнил. Совершил умру, потому что мужики сказали, что на следующий год вы сможете это сделать. Что касается той умры, которая была в шестом году, год Худайби, то эта умра, нельзя сказать, что следующая умра была ее восполнением или возмещением. Эта умра, собственно говоря, она была записана Пророксусом как полная умра, которую он совершил. Поэтому говорят, что Пророксусом совершил четыре умры, говорят. Хорошо среди них вот эта умра, когда ему не дали подойти к Мекке. Хорошо. Какие выводы мы можем сделать из этого хадиса? Во-первых, такая вещь, как Аль-Хаср, или аль хсар бывает, когда человек совершает умру. Хорошо. Так же, как бывает, когда человек совершает хач. И когда умра, и когда хач. Хорошо. В Коране Аллах, Субхану Ва говорит, «Ва тиму л-хаджи ва тиму л Заканчивайте, доводите до конца хадж и умру ради Аллаха. Если кто-то скажет ихсар, то есть воспрепятствование, когда человеку человека возникает препятствие, и он выходит из состояния храма, режет хади, бреет голову, что это бывает только, когда он совершает хадж, этот хадис указан на то, что не только когда хадж, но и когда умру тоже. Плюс, что мы скажем, у нас есть аят. Доводите до конца Хадж и умру ради Аллаха. Фа инух А если будет воспрепятствованно вам. Фа аль-Хади. Тогда что сможете из, зарежьте, что сможете из жертвенного животного аль-Хади. Другой вывод из этого хадиса, что является установленным в шариате бритье головы. В этом хадисе можем ли мы сделать вывод, что когда человек... Вот так возникает ему препятствие. Человек, который вступил в состояние храма для совершения умра хаджа И возникает препятствие, не позволяющее ему закончить обряд поклонения. Мы можем из этого хадиса сделать, что является обязательным побрить голову. Или желательным побрить голову. Или это просто дозволено побрить голову. Мы можем сделать из этого хадиса вывод только, что Пророк это сделал. То есть установленность в шариате, наличие в шариате этого бритья головы для кого? Для того, кто не смог закончить обряд хаджа по причине. Уважительно, ему было воспрепятствовано это сделать. Ну хуком какой? Ваджиб или желательно? Правильно, что ваджиб. Ваджиб. Если такой человек, воспрепятствован ему закончить хадж или умру, ваджиб. Обязательно является для него сбрить волосы. Хорошо. Потому что у нас был хадис с вами, аль-Мисфараби Махрама, если вы помните, да, что посланник Аллаха поврил голову, и приказал сделать это своим сподвижникам. Приказал. Основа в приказе это что? Обязательность вудюб. А когда они стали задерживаться с этим, задержались подвижники. Пророк Им разозлился, разгневался. Значит, обязательно при Ихсаре сбривать волосы. Дальше сказано, что Пророк зарезал животное. Хуком какой. Здесь в хадисе не сказано, обязательно не обязательно но на самом деле, как, каково положение этого? Гадий зарезать тоже является обязательным. Хорошо. Если человек вел с собой, гнал с собой гадий в Мекку, тогда нужно зарезать вот это животное, которое он гнал с собой. Если он не гнал с собой гади, не вел с собой гадий в Мекку, тогда что? Значит, он должен зарезать что-то, какое то, -то либо барана, или кого-то, хорошо, или козу. То есть элементарно, что может назваться гадий. Элементарно, что может называться гадий. Потому что Аллах Субхану говорит, «Фа А если, вернее, вам будет воспрепятственно, тогда что сможете, что будет вам легко из гадий? То есть, что может именоваться таким жертвой животом животном нужно что? Зарезать. Понятно. Следующий вот из этого хадиса. Мы можем сделать вот из этого хадиса, что человек, которому было воспрепятственно закончить умру, он совершает ее, умру, на следующий год. Он совершает ее, эту умру на следующий год. Хорошо. Или потом в будущем. То есть, если препятствие ушло, значит он совершает умру. Правильно? Вопрос только. Является ли это умра, которую он совершает потом? Является ли она восполнением той умры, которую он не смог закончить? которую Ее возмещением, ее каба или нет? Здесь есть разногласия среди улема, как мы уже сказали. Есть уляма, которые говорят, что если человек не смог закончить умру, Хорошо. то в таком случае является обязательным для него «када». Является обязательным для него возмещение тогда, когда уйдет это препятствие. Только у них есть вопрос, а когда, с какого места, с того места, где возникло препятствие с этого места, с этого момента, надо дополнять, заканчивать, или все заново начинать, весь обряд поклонения. Хорошо. И говорят, что с самого начала, почему? Потому что то уже было прервано, и заново это уже на, строиться на этом нельзя. Потому что человек уже прервал свой храм, он уже вступил поблизости своими женами, сделал все, что запрещено в храме. Поэтому как он может строить потом э, новую умру или новый обряд поклонения, свой новое паломничество на предыдущем, на том, что он сделал. Поэтому нужно заново. И эта группа ученых говорят, что обязательно ему нужно восполнить, сделать хаба этого паломничества. Хорошо. И неважно, при этом, было ли это паломничество обязательным, было обязательным фарбом, или это было дополнительное паломничество. Итак, это первая группа, они говорят, нужно обязательно что восполнить. Какие доводы этой первой группы? Давайте разберем с вами, какие доводы этой первой группы. Первый довод их, что пророк, алейсалату салам, он совершил возмещение умры. Хорошо, то есть была совершена умра на следующий год, После того, как ему было воспрепятственно подойти к Мекке. Это доказательство на основе Асара, то есть предания. Хорошо. Они говорят, раз Проксусам это сделал, а он для нас что? Он для нас пример. Усва. Пример для умы. Был для вас, посланники Аллаха, хороший пример. Раз он восполнил, сделал Каба, значит мы тоже должны сделать Каба. Также они говорят, что у нас есть помимо довода из Асара, из предания, то есть из Курана, сумны, да, это называется Асар, то есть из предания. У нас есть еще и умозрительный довод, а именно какой? Что если человек начал делать хач или начал делать умру, он должен закончить. Это мы знаем, да? Это, это так на самом деле. Он должен закончить. Даже если это дополнительный хадж или дополнительный умра. Мы с вами говорили, из особенностей хаджа умры, если человек уже начал их делать, даже если это нафаль, он должен закончить. Умрата сказано, доводите до конца умру ради Аллаха. А раз нужно довести до конца, они не смогли это сделать. Значит, ваджи для них что? Сделать восполнение, возмещение. Каба, если возникло препятствие. Тогда какая польза от именно вот этого ихсара, то есть выхода из состояния храма, когда возникло препятствие? Что человек, что? Освобождается от запретов и храма, это польза от этого хукмов, этого Ихсара. Освобождается от храма и уходит, это польза от Хасра, от Ихсара. Но на совести человека остается на нем ответственность, что восполнить вот этот вот незаконченный обряд паломничества хаджа или умры. Еще на что они ссылаются, эти уляма, они говорят на то, что эта умра называется умра только каба то есть, умра пророка, алей в 7-м году Хиджир, называлась как? Умра, аркада умра, возмещение. А возмещение, это что такое? Лькада, основа аркада это когда что-то упускается, потом совершается, когда уходит время, совершается потом то, что было упущено, не совершено вовремя. Если человек, например, Рамадан не продержал пост по какой-то причине уважительной, то, то потом он что? Делает лькада. Как Аиша говорит, рода Аллаху Талянов, «И я не могла, Делать хада пропущенных, то есть Рамадан дней, кроме как Шаба, месяц Шаба. Это первое мнение. Итак, если есть Ихсар, если есть Хасар, человек выходит дальше со храма, но на нем лежит обязанность закончить этот обряд паломничества. Хач или Умру, неважно фарт это или нафаль, дополнительный. Но вторая группа Уляма, они говорят, нет, если возникло препятствие, возник ихсар, тогда не является обязанностью человека делать аркада, то есть возмещать. Если только это паломничество не было обязательным, не было фардом, хорошо? То есть, например, мы знаем раз в жизни обязанность человека совершать хадж и обязанность его совершать умру, да? И умра ваджиб, мы с вами говорили, и хадж, что? Ваджиб. Или ваджиб через обед то есть назар тоже ваджиб. хорошо вот в таком случае когда это является паломничество обязательным либо потому что это фарида то есть фарт обязанность установлена исламом либо потому что это назар обед который человек сам на себе вменил в обязанность в таком случае хаба нужно возмещение нужно почему Потому что это изначально было на его совести сделать поэтому и остается также на его совести остается на нем ответственность это сделать понятно Пока он не сделает это, остается его зимма, то есть его совесть, его ответственность, что заняты вот этой обязанностью, не освобожденной от этой обязанности. А если это просто был дополнительный хадж или дополнительный умра, тогда не нужно делать каба. Это второе мнение. Их доводы какие? Их доводы какие? Также они приводят в качестве довода асар и назар. Асар, то есть что? Предание, то есть Куран, Сунна. И что? Назар. Назар это что? Умозрительный довод какой-то. Что касается ласар, что касается предания, они говорят, смотрите, пророк алейсалату вассалам приказал сподвижникам выйти из храма, когда возникло препятствие со стороны мушриков, со стороны язычников. Но ни одной буквы не сказал пророк алейсалату мол, сделайте на следующий год каба. Возместите эту умру. Если было бы обязательным, тогда бы он это разъяснил им. Почему? Потому что, может быть, кто-то уедет к своей семье, потом не встретится больше с Прокумам алей салам. Да, жители Медины, они уйдут вместе с Прокум алейссатусом. Может быть, пророк алейс разъяснит им там, что нужно сделать хада. Но не все же были из жителей Медины. В шестом м году Гиджри, кто пошел в Худейбию, не все были жители Медины. Никому Пророк никому не разъяснил и не сказал, что это ваджиб. Если бы было ваджиб, тогда было бы ваджибом. Обязательно самому пророку алейкую объяснить людям, что непременно нужно сделать хада, возместить. Это доказательство из асара. Это второе доказательство, как упоминают имам Шафи и другие. На следующий год, когда мусульмане делали умру в седьмом году хиджры, не все, кто был в Худейбии, пришли делать умру в седьмом году хиджры. Их было меньше по численности. Те, которые участвовали при подписании худейбского мира и участвовали при этом были там сподвижники, а их было сколько? Да, 1400 где-то. А те, которые восполняли Умру потом, то есть, если назвать это так, то есть те, которые делали Умру на следующий год, сколько было их, меньше. Это указывает на что? На То, что когда не является, возмещение то умра не является обязательным. Если было обязательным, то все, кто были в Худаибе, пришли бы в основном, пришли бы туда. Хорошо. Это какие доводы Асар? Предания. Есть доводы умозрительные. Умозрительные доводы какие? Внимательно здесь говорят эти ученые. Если бы это было обязательным, давайте рассмотрим, что, собственно, произошло, говорят они. Сейчас вступили пророк Алейса сподвижники, вступили в совершение умры, которая не была что? Обязательно это было что? Дополнительная умра, дополнительный обряд поклонения. То есть сейчас мы говорим о каком? Именно который является дополнительным, а не фардом. Где фартом нет разногласия, нужно его потом сделать, потому что на совести человек остается это. Человек вступает, когда в совершение паломничества дополнительным, будь то хадж или умра. Обязательным для него является, что доведение этого до конца. То есть ваджибом здесь что становится? Доведение до конца. Ваджиб здесь обязательство, какое? Обязанность доведения до конца. Если не может, а он не может, потому что возник ихсар, возник хасар, да, препятствие, он не может, шариатское правило какое, что ваджибаты, то есть обязанности, обязательные предписания, при отсутствии возможности они что, спадают с человека, снимаются. Поэтому если возник хасар, возникло вот такое препятствие человеку, тогда снимается с него эта обязанность закончить до конца. Довести до конца хач или умру. И тогда возвращается все к тому, как было до этого. А было до этого что? Этот хач или этот умр, они были какими? Они были обязательными для него? Не были обязательными. Они были какие? Желательными. Для него было обязательным только что? Закончить именно эту умру и хач, которую он начал. Он смог физически? У него была возможность закончить их? Не было возможности. Значит, с него все, ушла эта обязанность. И все вернулось к тому, что было до этого. А до этого было что? Что это были дополнительные предписания. Дополнительные обряды поклонения. Значит, не является обязательным для них восполнение потом этого. Конечно, вне всякого сомнения, что лучше, если человек сделает это и восполнит. Это лучше. Вопрос лишь о том, ваджиб или не ваджиб. Обязательно или не обязательно. Правильно, начало читала, что не обязательно. Проколиси, вот он сделал это, поэтому мы говорим, конечно, лучше. Это лучше, это желательно. Но вопрос об обязательности. Мы скажем, нет, не обязательно. То есть вминить кому-то в обязанность мы не можем. Но если это было обязательно умрели или обязательный хач, тогда мы скажем, что когда возмещение является обязательным. Но на основании чего? На основании того же довода, который был до этого. До этого была это его обязанность. Она просто что? Не снята с него, он ее не выполнила Она поэтому на нем так и остается. А если сказать что Пророк Лесосом для нас пример, хорошо, он, а он восполнил, он сделал, потом умрет, то, что мы скажем. Известное правило, которое мы с вами также проходили среди ученых, что просто действие Пророк Лесосом еще не указывает на что? На вуджуб, не указывает на обязательность. Поэтому мы скажем, да, мы все согласны здесь, что это лучшее, это, это желательно, но вопрос вуджуб, обязательности, это одно, а вопрос превосходства, что это лучше, это другой вопрос, это другой вопрос. Что касается того, что эта умра называлась, которую Пророк Саусалим совершился с подвижением в 7 году хедер, умра только када. Умра када, то когда здесь не в значении, что када в того, что не выполнил, а када в значении, что выполнение договоренности мукаба, которая было между Пророком Саусалим и Курайшитами. Это что касается данного хадиса. Следующий хадис. وتعيشة رضي الله تعالى عنها которая сказала دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وانشاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشتريقي أنم حلي حيث حبستني إذاك سابشايت عيشة رضي الله تعالى عنها فقال النبي صلى الله عليه сына Абдульмут Талиба. И она сказала у посланника Аллаха, я хочу совершить хач, но я больна. Посланник Аллаха, салу сказал ей, соверши хач, но поставь условие перед этим, как бы сделай оговорку, что махалли, то есть мой выход из храма будет там, где ты у Аллах, меня задержишь. То есть с этого момента будет мой выход из храма. Хадис, который привели оба имама. Этот хадис посвящен чему? Посвящен такой вещи, как али Рад», То есть, ставить условия, оговорку при вхождении в состояние храма для хаджа или умры. Пророк, саламу сказано, вошел к этой женщине, которая звали Дуба'а. Дуба'а, она была дочерью дяди пророка, алей-салату салам, абдуль муфтали. Она сказала, что она была щаки, а ща то есть, жаловалась на болезнь. У нее была болезнь. Автор... То есть ну, хадирасхаляни привел этот хадис в этой главе, которая посвящена чему? Фавату але да, то есть упущению хаджа и чему, возникновению препятствий для совершения хаджа. Какая связь этого хадиса с этой главой? Как бы уместнее это поставить в главу какую? И храм, вхождение в эхрам. Там ставятся это условие. Но есть связь с этой главы в каком плане? что когда человек произносит вот это и ставит условие такое, делает оговорку преступлений храм что он там, где будет задержан, там он сможет выйти из состояния храма, в таком случае он выходит из состояния храма, происходит его тахалюль без чего-либо, без каких-то требований от него. То есть он не будет резать гадий, с него не требуется резать гадий в таком случае. Не нужно брить голову ему. Хорошо, или женщине что постригать, до да, волосы укорачивать. Не нужно делать каба, если сказать, что... Если это взять мнение тех, кто говорит, что нафаль сделать, это же, что, каба, требует возмещения. Хорошо. Если только, конечно, не фарт. А если фарт, тогда, конечно, на совести человека остается потом это все равно сделать. И даже те, кто говорит, что дополнительные... Паломничество дополнительно все равно нужно потом восполнять. Они тоже говорят, что если было поставлено условие, в таком случае не является, что не лежит на нем обязанность восполнить. Понятно поэтому связь этого Хадиса с этой главой. Главой Асар, возникновение препятствий для паломника. Когда это произошло? Это история, которая сказана в этом Хадисе. История произошла это время Хаджи Туль-Вада, то есть прощального Хаджи Праукалисату Усалям. Много полезных выводов можно сделать из этого Хадиса. Во-первых, вывод из этого хадиса, то, что голос женщины не является ауратом. То есть, посторонняя женщина, которая не является махрамом человека, ее голос не является аура, не является запретным. Доказательство, что Проколица в том, разговаривал с этой женщиной, которая была его двоюрной сестрой. Но двоюродная сестра, как известно, не является для человека махрамом. Хорошо. Кто-то скажет, а может быть она была из махрамов, может быть... Она была сестрой молочной, например, или еще как-то. Что мы скажем? Может быть, конечно, все может быть, но основа, что возможность какая-то или вероятности какие-то? Основа их отсутствие, Основа аль-ассаль, их отсутствие. Кто-то скажет, а может быть, это было из особенностей прокаля исатус, что ему можно было разговаривать. Так, что мы скажем? Да, конечно, может быть, чтобы из, из его особенностей, но у нас есть. Если был какой-то. Шарятский текст, доказательство в шарять, указывающее на то, что голос женщины – это авра, запретен, слушать его запрещено. Если был такой шариатский текст, тогда мы могли бы могли сказать, да, а это из особенности пророка Потому что есть запрет на это, а пророк Сусалин значит, для него это было что разрешено, это было из его особенностей. Хорошо. Если было доказательство, что запрещено обращаться к женщине, или она могла ответить, тогда мы сказали мы знаем что женщины разговаривали с прокоморрис а в присутствии сподвижников. подвижников прокссарлем не запрещал им слышать хорошо слышать эти голоса с подвижником женщина не запрещал разговаривать значит вывод что голос женщины не является аура но обязательно но обязательно но это при условии что человек не наслаждается голосом женщины. При условии, что не наслаждаетесь этим голосом, либо наслаждение страсти, либо наслаждение удовольствия просто. Хорошо, есть наслаждение страсти, есть наслаждение удовольствия. Наслаждение страсти – это как? Это понятно, когда человек слышит голос, и это будоражит его половое влечение и так далее. Страсть? Тогда нельзя. Хорошо, тогда харам. Харам. А наслаждение удовольствие от слушания это когда? Когда человеку не возникает какое-то половое влечение, там, и не возбуждает свою половая страсть, но ему нравится слушать. Как нравится, например, смотреть какие-то красивые пейзажи, или какая-то машина очень красивая, он смотрит на эту машину. Да? Как он удовольствие какое получает? Вот в таком плане. Красивый голос. Не потому, что там вызывает это у него какое-то половое влечение, а потому что просто ему нравится. Так вот, в обоих случаях нельзя. В обоих случаях нельзя. Итак, голод женщины не является аура, не является запретным его слушанием, при условии, что отсутствие наслаждения этих. Понятно? <свят> Понятно. А Другое вот из этого хадиса. Дозволенность такой вещи, как иштират, то есть ставить условие преступления в храм для кого? Для больного человека. Доказательство она сказала, эта женщина, буба, дочь Зубей, Рабна, но Талиба сказала, пророку, алейсалатурсалям, я хочу совершить хадж. Хочу решить, просто сам сказал ей, поставь условия в таком случае. Является ли желательным, является ли желательным ставить условия сунной или не является желательным, здесь нужно уточнить, здесь есть подробности, Здесь есть разногласия среди урама в этом вопросе. Среди них есть такие, которые вообще говорят, что иштират вообще не делается, хоть в преступлении в храм говорят, там нету иштирата. Нету то есть ставить условия нету такого. Почему? Потому что и храм это соблюдение его является ваджбом. Если человек уже вступил в совершение паломничества, значит ему нужно закончить это. А если он поставил условие, что он выйдет из состояния и храма, то это противоречит чему? Противоречит установлению необходимости заканчивать, доводить до конца паломничество. Противоречит этому, говорят они. Потом говоря, сам про Калайсату, сам совершал хадж, совершал Умру, никогда не ставил условия, ни в Умре Худейбе, ни в Умре Возмещения Аль-Хаба, ни в Умре Джарана, ни, ни в Прощальном Хаджи, никогда про Калайсату, хотя была вероятность, что опасности, опасения, какие-то страх было, но никогда про не делал Иштират. то есть не ставил условия, что если возникнет препятствие, тогда я, что могу выйти из состояния храма, не ставил такое условие. Потом они говорят, что если бы это действительно так было бы, какая-то польза была бы от такого условия, тогда бы не оставалось бы никакой пользы в такой вещи, как Алихсар. Алихсар, то есть хади и так далее, потому что все бы тогда просто ставили это условие, и тогда бы потом не надо было хади им резать, и ничего бы потом. Но другие уляма говорят, проводят здесь уточнение, и это правильное мнение, то, о котором мы сейчас скажем, на основании этого хадиса проводят здесь уточнение, делают здесь уточнение. Они говорят, ставить условия вот так вот, когда человек болеет, например, да, что он вступает в храм, но говорит, у Аллах, я выйду из храма, там, где ты меня задержишь то есть, если уже не смогу делать, значит, там выйду из храма. Это, говорят эти улема, сунна для человека, который действительно боится реально какого-то возникновения какого-то препятствия. То есть возникнет действительно обстоятельство, воспрепятствующее ему как болезнь или что-то другое. А если человек не боится реально чего-то, тогда что не является для него сунной. И вот это мнение, оно объединяет в себе все доводы. Это мнение выбрал человек в Сан-Утейме, рахималлаху та аля. Поэтому что мы скажем? Что мы скажем? Мы не можем сказать каждому, и не говорим каждому, кто вступает в храм для хаджа и умры, но поставь условия. Поставь условие, что если возник препятствие, я выйду из храма. Не говорим это каждому. Почему бы сам не делал так? Но если есть действительно страх возникновения препятствия, то, что помешает закончить ему, тогда говорим ему, поставь условия. Потому что Прокорий Сауслан здесь приказал этой женщине, хорошо, Сказал ей сделать это, но себе, например, не стал прокалиться он такое условие. Вот это мнение, он объединяет все доводы. Поэтому оно является правильным, иншаллаху Кто-то может сказать, ну сегодня такое время, катастрофы без конца, аварии и так далее, все, опасность есть все время. Не является ли сейчас желательным сказать всем, что сейчас желательно вот так делать иштират, ставить такое условие? Что мы скажем? Нет. Это не является желательным, не является мустахаб. Почему? Потому что если мы возьмем процент этих несчастных случаев, там аварий и так далее, и сравним его с общим количеством, это не будет очень большой процент. Это будет очень мало. А потом вообще сами по себе несчастные случаи, какие-то происшествия и так далее. Не были время сатус. Сатуса. мы знаем с вами, что одного сподвижника, когда он был в состоянии храма, верблюдица сбросила себя на арафатию, он умер. И он умер. То есть тоже произошло такое происшествие. Поэтому, что мы скажем в наше время, даже то, что есть такие всякие аварии, происшествия, это они дают нам основания, говорить, что желательно теперь всем вот так вот делать иштират, то есть ставить условия. Да, если человек болеет, человек боится, что он не сможет закончить действительно хадж, тогда он ставит такое условие в Какие выводы еще из этого хадиса? Что легкая болезнь не является основанием для снятия с человека обязанности хаджа не является препятствием для обязательности хаджа. Хорошо, потому что Проксул сказал, ты женщине худжи, соверши хадж и поставь условия. То есть не сказал и оставь хадж, тебе не нужно делать хадж. Другой из этого хадиса, что в ибадатах можно делать эштерат, Такое условие. Только вопрос. Во всех ибадатах или в тех ибадатах, где есть доказательства. То есть, а а доказательства есть по поводу чего? По поводу хаджа именно. Значит, это касается только хаджа. Да? Кто-то может сказать, но ну, можно распространить это на другие бадаты, например, на намаз. Человек вступает на намаз и ставит условия, если только кто-то не придет не постучится, тогда я прерву намаз. Да, некоторые распространяют на, на, на намаз тоже. Ну что мы скажем? Ну а другие говорят, но намаз короткое поклонение, не как хач. Хач он длится долгое время, сложности есть там. Распространять на пост, например. на пост. Какой смысл распространять на пост, если человек скажет, я прерву пост, когда начинается Рамадан, как если вдруг заболею. Смысла нет в этом, потому что так и так тебе разрешается прервать его, если ты заболеешь, а потом передержать эти дни. А если ты поставишь условия, сказать, что значит тебе не надо передержать эти дни? Нет, это неправильно, тебе все равно надо будет передержать эти дни, согласно аяту из Курана. Другой вот из этого хадиса, что человек который поставил условия при вступлении в храм, поставил такое условие, что он выйдет из за храма, когда возникнет препятствие, он выходит из храма без каких-либо требований от него. То есть не требуется от него сбревать голову, не требуется от него резать хади, жертвенное животное, не требуется от него хаба, возмещение. В другой версии этого хадиса сказано, лаки лякиаля, раббики мастаснейт. «Будет тебя от Господа твоего то, что ты исключила». Хорошо? То есть ты сделала оговорку, и от тебя «Будет от твоего Господа тебе это». Ничего от тебя тогда не требуется. А другой вот из этого хадиса. Внимательно. Пророк Алисус говорит здесь ей сказать, что Махали хайсу хабастани» «Место моего выхода из храма там, где ты меня задержишь». «Мой выход из храма там, где ты меня задержишь». Означает ли это... Что как возникнет препятствие, значит, уже автоматически человек вышел из храма. Хочет он того или не хочет. Или имеется в виду, что я могу выйти из храма там, где возникнет препятствие. Когда возникнет препятствие. Хорошо. Некоторые говорят, лучше не так сказать, а сказать, что если возникнет препятствие, то я имею право, о Господь мы тогда я могу выйти из храма. Мне позволено тогда выйти из -за храма. Такое, так ставить условия. Другие говорят, нет, как Проксуса научил, так надо ставить. Но на самом деле, слова Проколеисатусам здесь, мой выход из храма, там, где, когда возникнет, ты меня задержишь, не означает, что значит человек автоматически возникло препятствие, и все, и храм он лишился состояние храма. Нет, хочет, остается в храме, хочет, выходит состояние храма. Хорошо. Таким образом, какая польза от. Иштирата, вот этой оговорки. Какая польза от нее? Польза какая от нее? Польза от нее, что человек выходит из эхрама без каких-либо требований от него. То есть без гадии, без возмещения, без бритья, без укорочения волос, если это женщина. А если он не сделал такой оговорки, тогда остается, как мы говорили, Ихсар. Чтобы, когда Ихсар было, что требуется от человека? Требуется гади, требуется бритье, головы, э, волос на голове и, и так далее. Можно ли взять из этого хадиса вывод, что значит, ихсар касается не только ситуации, когда враг препятствовал, но и любого другого препятствия, как болезнь и тому подобное. Можно сделать из этого хадиса такой вывод. Хорошо, потому что здесь, что Прохосам говорит, и она заболела. Пропуссусам сказал, ей что? махалли то есть я выхожу из храма там, где ты меня задержишь. А что задерживало ее, могу задержать? болезнь. Следующий хадис от Икримы, от аль ibn Amr al-Ansari, который сказал, р.A. قال Rasulullah s.a.w он кусира, а'раджа, фақат халлау алейхаджу минкабель, قال Икрима фасалиту бен Аббасу, аба Хурейл от Анзалик, фақала садак. Прорук алейхи с.а.w сказал, у кого возникнет перелом или храмата, то он выходит из состояния храма, и на нем лежит обязанность совершить хадж в последующем. Икрима сказал, и я спросил Ибн Аббаса и Абу Гурейру об этом, и они сказали, он сказал правильно. То есть, Икрима, это услышал от Хаджай Абну Авраля Сари, он это сказал, что он так сказал. И Икрима потом спросил у Ибн Аббаса и Абу Гурейру, Правильно ли тот -то сказал? Он сказал, да, правильно. Хадис, который передали пятеро, от термизии сказал, что это хадис хороший хасахи, харбани подтвердил достоинство этого хадиса. И так сказано что пророк корень, сказал, у кого будет перелом или возникнет хромота. То есть перелом, рука сломается, нога или что-то другое какая-то, другой какая -то. Ру, какой то орган будет перелом. То есть так, что он не сможет закончить носок, то есть паломничество свое, или возникнет хромота у него в ноге, хорошо. То есть какая-то болезнь в ноге и так далее, он станет хромой, так что он не сможет идти, то что тогда делать ему? Тогда он выходит из состояния храма и на нем лежит хач, совершить в последующем. Он выходит из состояния храма. Смотрите, может быть, это предложение, оно несет в себе два смысла. Двояко можно понять. Он выходит из состояния храма. Автоматически может выходит из состояния храма. Если что-то сломалось у него, или хромота возникла из-за какой-то болезни, да? автоматически выходит, а может в значении разрешается ему выйти из храма. Вспомните, когда мы проходили Китабу сия когда идет ночь с той стороны и уходит день туда и садится солнце пока автора Асаим. разговляется постящийся разговляется постящийся может быть все его пост прерывается автоматически он уже не считается постящимся а может быть что разрешается ему то или вернее даже обязательно ему что прервать свой пост Итак, сказано Факатхалля, то есть ему разрешается прервать храм. Ему разрешается прервать свой храм, выйти из храма. Но сказано алейли хаджмин хабк кабель, но он должен совершить кабель, он должен совершить хадж последующим. Почему? Потому что он мухрим, то есть он вступил в храм для совершения хаджа. Хорошо? На нем остается обязанность хаджа. Я говорит, я спросил бы об об этом, они сказали, правильно сказал, это правда. Этот хадис, видим, что касается чего? Ихсара или фавата? Мы учим сейчас две вещи: Ихсар и фават. Фават это когда упустил человек время. да? Арафа уже. Ихсар, это когда возникло препятствие. Это чего касается? Ихсара. Ихсара. Выводы из этого хадиса. Очень важный вывод. Очень важный вывод. О котором мы говорили с вами раньше. И он подтверждается этим хадисом. Что Ихсар. Ихукма Ихсара. Бывают не только, когда препятствие чинит враг, но и всякое другое препятствие. Потому что здесь сам говорит, что перелом и говорит, что храмота. Речь не идет о враге. Другой вывод из этого хадиса. Если это случается, человек может выйти из стани храма. Что ему делать? Режет хади он. Раз. сбривает волосы. Это два. Потому что проколица он приказал сбривать волосы. Аллах Субхану Тааля приказывает в Коране Аль-Хади. Говорит Аллах Субхану ал-Хади. А когда возникнет препятствие, будет вам препятствовано тогда, что сможете из Хади, из жертвенного животного. Человек делает это, режет животное, сбривает волосы и едет домой. Как пророк Алейсатусалам в год хадейби вернулся в Медину, не совершив, не закончив умру. Еще вывод из этого хадиса. Можно сделать здесь вывод о том, что обязательно все-таки значит восполнение, када. Возмещение, восполнение обязательно када. Потому что фалиль Фа хаджимин кабель сказано. На нем лежит хадж в будущем. Еще кто-нибудь у нас хадис Ибна Баса, если вы помните, есть хатта, Тамара Аман сказано про сал пока он не сделал умру на следующий год, сказано. Это указывает на то, что тот, у кого был Ихсар, ему нужно сделать када. И мы сказали, что это мнение многих уляма это мнение има Ахмада, наиболее известно от него передано, и многих ученых. Второе мнение, что от него не требуется колда, если был Ихсар, то есть возникло препятствие, если только это не был обязательный хадж. Хорошо. То есть обязательно, как вменен исламом, обязанность, или обязательный, потому что это был обед Он дал такой обед. В таком случае обязательно действительно колда, но не из-за ихсара, не из за то, что возникло препятствие, а из-за чего колда? Потому что в своей основе это и было для него, него обязательно. Те, которые говорят об обязательности восполнения, они говорят, этот хадис как бы указывает, очевидно, да? то есть очевидно смысл, хадис указывает и поддерживает их мнение, Сказано «Алейль хаджу мин кабль». на нем лишь обязан сделать хадж в будущем. Те, которые говорят «нет, не является обязательным каба», в восполнении говорят «нет, не является». Потом в этом хадисе речь идет об обязательном хадже, возможно, а не только как вообще о хадже, хорошо. Кроме того, главное, Аллах Субхану Аталий не упоминает об этом в Коране. А Аллах Субхану Талли, только говорит о чем? -хади", что легко из -хади". И Пророк Али Иса, тоже не упоминает об этом в своей сунне. Хорошо. Только Пророк сал от сподвижников что потребовал? Приказал им? Побрить. Побрить головы. Поэтому Коран и Сунна не указывают на обязательность этого, собственно говоря. Хорошо. Иджма, кто-то скажет, иджма тоже нет у нас нет идзима чтобы сказать что это дарили здесь а раз нет у нас довода указывающего на обязательность када значит что это указывает на отсутствие обязательности потому что основа это что основа бара атузимма мы сами говорили этот термин вспомните бара атузимма то есть свобода человека от ответственности это основа чтобы сказать что что-то обязательно человеку нужно иметь довод есть довод здесь нет довода однозначного довода здесь нет потом Сторонники этого второго мнения, они еще говорят, у нас есть, помимо того, что довод отрицания, то есть раз нет довода, значит не обязательно, есть еще довод какой положительный, указывающий на то, что не обязательно восполнять. А именно, в аджибаты обязанности снимаются с человека при бессилии, при отсутствии возможности. Хорошо, этот человек начал делать обряд поклонения, паломничество. Правильно, даже если это нафаль, он вступил в него, обязанностью его является закончить паломничество. Это особенность хаджа и умры. Уаджи для него закончить. Но он не может, он аджис, бессилен, значит, бессилие снимает с него эту обязанность закончить. И возвращается все к тому, что было до этого. Если это был дополнительный обряд, значит, он остается дополнительным обрядом для него, не является обязательным. Это также доказательство. Те, кто говорит, что не обязательно. То есть, у них есть два довода. Первый довод это, Бара Бараа зимма, то есть бара отсутствие ответственности изначально человека, нужно доказательство, чтобы сказать, что ваджиб, во-первых, а во-вторых, другой довод какой, что если ваджиб закончить, да, ну, отсутствие чего, возможности, снимает этот ваджиб с человека, все возвращается к тому, как было до этого. И говорят они, Аллах, Субхану Аталью, упомянул в Куране Аль-Хаср, то есть упомянул в Куране возникновение препятствия. И упомянул, что требуется от человека в таком случае. И сказал, что требуется от него мастей то есть то, что легко, из жертвенных животных, и не упомянул хада. И проколи и тоже говорил о хасре, но вменил обязанность только что? Бритье головы и не вменил обязанность хада. Это доказательство первое, то есть барат отсутствие ответственности, да, это основа. Второе, это что? Изначально этот обряд поклонения, если не является обязательным, хорошо, то значит, обязательно является только закончить. Если он не может закончить, эта обязанность с него снимается. Аллах, субханва Таля сделал обязанностью людей совершить хач умру только один раз в жизни. Проколей сказал, хаджу марра хадж только один раз». А что сверх этого, то дополнительно. Но скажет кто-то, но ну, все-таки этот довод у нас остается. Здесь хорошо. Или у нас остается... Слова прокурайсату салам, здесь хаджу хаджумин кабель, на нем лежит обязанность, что сделать хадж в будущем. Что касается хадиса Ибн Аббаса, того первого, что Проксус сделал, потом умру на следующий год, то мы скажем, что действие прокурайсатум не означает еще, что это ваджиб. Хорошо. Потом, если мы не говорим, что это ваджиб, мы же не говорим, что это нежелательно. Да, это желательно, это лучше. С этим никто не спорит. Лишь только разговор, разговор о чем? Ваджиб или не ваджиб? Что касается этого хадиса, то мы что скажем? Эти слова алейл хаджу мин кабель", на нем лежит обязанность совершить хадж в будущем. Возможно, что здесь идет о Акада. Внимательно, это очень важно. Возможно, речь идет здесь о необходимости возмещения. Хорошо. А возможно, речь идет здесь о чем? О необходимости выполнить обязанность, которая изначально лежала на человеке. Хорошо. То есть, хадис, значит, он мухтемаль. Мухтемаль, значит, может нести себе два смысла. Что нужно переделать этот дополнительный хадис, дополнительный хадис. А может, речь идет о том, что нужно сделать обязанность ислама, хадж, который изначально лежал на человеке, как обязанность. Хорошо. То есть, может быть, про нафель идет речь, может, идет про речь идет. А мы знаем, что если есть ихтималь, если есть вероятность, тогда уходит что доказательность уходит тогда доказательность, если есть вероятность. Поэтому вменить в обязанность что-то на основании такого хадиса мы не можем, почему? Потому что есть вероятность, что, может быть, речь идет здесь о выполнении фарда человека обязательного хаджа. Конечно, тогда остается на нем эта обязанность. А может быть, речь идет о дополнительном хадже. В таком случае, когда есть такая вероятность, нужно обратиться к другим шариатским текстам теперь. А если обратимся к другим шариатским текстам, предшествующие доводы на что он указывает нам, что Аллах Субханта не приказал при Ихсаре, что восполнение, и Проксусам Суни тоже не приказал. Хорошо? Они указывают нам то, что Ихсар, э, восполнение нужно при Ихсаре, лишь когда, когда речь идет о фардах. В таком случае, конечно, э, восполнение будет обязательным.